0: Und ich starte meine Interviews immer mit den Five Random Questions und die habe ich dir nämlich nicht vorher verraten.
1: Die sind gemein.
0: Richtig. Du kannst auch jederzeit sagen, du willst die Frage nicht beantworten.
1: Nein, ich mag es tatsächlich immer spontaner. Ich war in dem Podcast, wo ich war, die mit Skript haben, fühle ich mich nicht so locker, wie wenn ich nicht weiß, was mich erwartet.
0: Ich habe auch nur meine Rahmenbedingungen gesteckt. Hey. Also, Strand oder Berge?
1: Uh, voll fies. Vor zwei Jahren hätte ich Strand gesagt, aktuell fehlen mir die Berge.
0: Flugzeug oder Zug? Zug. Freitag oder Montag? Montag. Hund oder Katze? Okay, auch sehr gut. Und letzte Frage, iPod oder Schallplatte? Schallplatte. Jetzt wissen wir schon ein paar private Dinge über dich. Also ich und meine Hörer. Mhm. Aber erzähl uns doch mal einfach, was du uns erzählen möchtest.
1: Eine klassische Vorstellungsrunde?
0: Sozusagen. Oh ja
1: sowas bin ich aber schlecht. Also ich bin äh, Frank, 42 Jahre alt. Nein, Spaß beiseite. Also ich würde kurz vielleicht die ganz kurze Variante, wie wir, glaube ich, zueinander gefunden haben.
0: Das auf jeden Fall.
1: Ähm, die fängt damit an, dass ich versucht habe, vor zwei Jahren, LinkedIn zu verstehen und tief abgetaucht bin und meine Erkenntnisse äh, versuche so klar wie möglich auf der Plattform zu kommunizieren und ich glaube, darüber bist du auf mich aufmerksam geworden und ähm, ich glaube, es stand im Rahmen, dass man das Wissen mal irgendwie bei dir mit einem Kundenprojekt mit ähm, implementieren konnte und über den Weg sind wir dazu gekommen, was du noch alles machst und dass du auf allen anderen Plattformen auch extrem gut vertreten bist und einen Podcast hast und haben wir das gleich dort. Wir haben später erst festgestellt, dass wir aus der gleichen Stadt kommen, nachdem wir uns schon äh, auf allen sozialen Kanälen äh, gestalkt hatten und dann gesagt haben, okay, dann machen wir doch mal eine Podcast-Folge zusammen und nicht klassisch über Restream aufnehmen, wenn man schon in derselben Stadt ist. Und Das war vor drei Monaten, glaube ich.
0: Richtig, ja.
1: Ja, liebe Zuhörer, es hat drei Monate gebraucht, dass wir einen Ort gefunden haben, wo man nicht nur gut aufnehmen können, sondern am Ende auch, gleich haben wir gesagt, wir machen ein Video draus. Das heißt, es läuft auch die Kamera für alle, die dies hören. Ich vermute, wir werden es auf YouTube auch zu sehen kriegen. Auf jeden Fall. Genau, und jetzt sitzen wir hier auf der Krämerbrücke, ganz charmant, in einem äh, doch etwas neu gemachten, aber auch rustikalen Ambiente. Und unterhalten uns gleich über Social Media, auf LinkedIn, Instagram und alles, wo wir noch links und rechts abbiegen werden.
0: Richtig. Ich muss ganz ehrlich sein, ich bin auf dich aufmerksam geworden, weil du un unkonventionell bist und aus der Masse rausstichst. Und das ist für mich immer so ein Indikator, wo ich sage, das könnte ein spannender Podcast-Partner sein. Denn gerade wenn es um das Thema Social Media geht, das Allerweltsgelaber gibt es schon, Mache mhm. es, skaliere, tue das und das. Äh, du musst sofort und hier und da.
1: Ich verspreche dir fünf bis zehn Termine in der Woche, wenn du dich an meine Methode hältst. Richtig, genau. Ja.
0: Und äh, nette Kaltakquise-Nachrichten, die mich täglich erreichen, die mir beibringen wollen, wie Social Media funktioniert, mhm. wo Einblick aufs Profil eigentlich genügen würde. Aber ähm, wird halt nicht gemacht. Und das war der Grund, warum ich dich eigentlich in meinen Podcast geholt habe, ähm, um zu zeigen, dass allerweltsformat nicht mehr nötig ist.
1: Ja. Also das Schöne ist für mich, dass ich durch LinkedIn verstanden habe, es macht Sinn für sich selber Marketing zu machen und ich bin jetzt seit fast 20 Jahren gelernt als Marketing, also gelernter Mediengestalter. Und habe gelernt in einer Internetagentur damals, da habe ich noch klassisch meine erste HTML-Seite, musste ich ähm, am Reißbrett skizzieren. Das heißt, ich musste die erst aufschreiben, dann durfte ich sie eingeben, um das Ergebnis zu sehen. Und so habe ich Marketing gelernt und man hat ja früh eigentlich immer gelernt, wie man Marketing richtig macht, wie man Marketing gut macht. Und dann hat man auch ein paar Erfahrungen gesammelt und in keinem Kundenprojekt, bei keinem richtigen Arbeitgeber bist du dazu gekommen, zu sagen jetzt ziehe ich es mal so durch, wie man Marketing richtig macht. Also das heißt, ich behalte nicht mein bestes Wissen zurück, zum Beispiel. Ähm, ich gucke nicht gleich, wenn ich mit jemandem spreche, wie kann ich dann schnellstmöglich die fünf Minuten, die ich rede, irgendwie wieder zu Geld machen, sondern ich vertraue darauf, dass am Ende dadurch ein Mehrwert entsteht für beide Seiten. Und das ist im Unternehmenskontext manchmal schwer, gefühlt manchmal sogar im Raum Thüringen und Erfurt noch schwerer, und das wollte ich mal alles ein bisschen anders machen. Und dafür habe ich mir dann eigentlich so meine, LinkedIn nutzt man ja gerne dann eigentlich im Unternehmenskontext für Social Media oder für Social Selling oder was auch immer. Und ich wollte es dann auch ein Stück weit mal für mich selbst ausprobieren. Wie ist es, wenn du alles rausgibst, dein ganzes Wissen, das ist mein Know-how und ich muss aber auch kein Geld verdienen. Was kommt da so ein bisschen bei raus? Wobei man jetzt ja sagen muss, der Einstieg in LinkedIn war natürlich berufsgetrieben, ähm, Damals bei meinem alten Arbeitgeber sind uns die üblichen Kanäle weggebrochen und ich bin dem Ruf von Social Selling gefolgt. Ich bin auch, weiß nicht, dem einen oder anderen sicherlich auf den Leim gegangen und habe erstmal alles geglaubt, was man findet, wenn man sich noch nicht so intensiv mit auskennt.
0: Das äh, hast quasi schon eine Frage beantwortet. Wie äh, bist du zu LinkedIn gekommen? Hast du jetzt gerade schon so ein bisschen angedeutet. Ja. Aber was treibt dich denn jeden Tag an, LinkedIn zu machen? Dort was siehst du in der Plattform, was andere nicht hergeben? Ah,
1: das ist ja eine ganz gemeine Frage. Die, also was sehe ich in der Plattform? Im Moment ist es tatsächlich die einzige Plattform, in der ich ähm, Content Creation im B2B-Kontext ausprobieren kann. Also sprich, ich kann die Kommunikation im Business-Kontext machen. Und ich fand Facebook immer ganz furchtbar. Ich war da vor Jahren angemeldet und Finde aber trotz alledem dieses Social-Media-Spiel wichtig für mich als Marketer. Möchte mich deshalb aber nicht auf Instagram oder Facebook tummeln. Und da, weil ich immer das Gefühl habe, da brauche ich halt nicht über das, was meine Passion ist, nämlich über Marketing, über Kommunikation und, wie ich sage mal, Markenpsychologie zu sprechen. Und auf LinkedIn ist das auf einmal total spannend und du kriegst eine Resonanz und du kriegst eine Rückmeldung. Und es ist halt dieses feedback Halt auch, was du bekommst und auch ein bisschen dieser kleine Dopamin-Kick, der dann natürlich mit einhergeht, aber es ist nicht mein privates Ich, sondern es ist irgendwie mein, ja, mein Arbeitnehmer-Ich. Und das treibt mich ein bisschen an, dass ich Content ausprobieren kann, den ich am Ende auf Arbeit benutzen kann und es macht mir mein Arbeiten gerade jetzt bei Starke um so vieles leichter, weil ich nicht mehr verargumentieren muss, warum man mal sowas ausprobieren sollte, sondern weil man sieht, was es macht.
0: Man sieht es an, an Zahlen, habe ich ja gesagt, spreche ich nicht so gerne drüber, aber eben auch an den Endergebnissen. Ne?
1: Ich glaube. Kunden. Ja, also um das vielleicht für die Zuhörer auch nochmal klar zu machen, also ähm, mein Profil wie den Social Selling Coach
0: mhm.
1: und darüber rede ich auch viel, wie man am Ende auf LinkedIn Geld verdienen kann. Ich selber coache aber nicht, außer unsere Mitarbeiter bei Starke. Starke ist ein IT-Dienstleister, also das heißt, sie machen auch was ganz, ganz anderes und dort mache ich ganz viel mehr als Social Selling. Dort ist sozusagen Marketing, Sales Funnels aufbauen und anderen Abteilungen irgendwie helfen in der Kommunikation. Das ist da so mein, mein Hauptaufgabengebiet. Das matcht aber ganz gut.
0: Du hast gerade schon B2B angedeutet. Denkst du denn, dass da ein signifikanter Unterschied zu anderen Plattformen liegt, also dass es auf LinkedIn den Privatmenschen nicht so sehr gibt wie auch anderen
1: Plattformen. Ja. Also ich muss ja ehrlich gestehen, ich kenne die anderen Plattformen nicht mehr so. Das mhm. ist ja das Spannende für mich, also auch heute, dass ich den einen oder anderen Einblick auch nochmal bei Instagram gewinne. Ich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, würde ich fast sagen, nein, weil es ist immer die Art, ich kann mich inszenieren. Und ich glaube auch, eine Person, die sich zwar privat inszeniert auf Instagram, weil sie als Influencerin wahrgenommen wird oder als Influencer wahrgenommen werden will, ist deshalb trotzdem nicht diese Privatperson. Und so ähnlich funktioniert das auch auf LinkedIn. Ähm, am Ende ist es zumindest, wenn ich anfange, Videos zu machen, eine Form der Authentizität. Das heißt, wie ich spreche, wie ich rede, du hast halt auch ein bisschen von diesem Style auch gesprochen, mhm. wie ich so davor auftrete, ähm, Menschen nehmen wahr, ob das der echte Mensch ist oder nicht. Und das sind Dinge, die kann man später, wenn man sich echt kennenlernt, auch entweder bestätigt bekommen oder halt nicht. Aber ähm, ich glaube schon, wer genauer hinguckt, sieht relativ schnell, ob jemand ich sag jetzt mal eine Businessperson spielt, die er nicht wirklich ist oder aber schon der Mensch ist anhand der Worte, die er wählt, anhand der Gestiken, die er ähm, hat. Man sieht bei meinen Videos ja, glaube ich, auch, dass mhm. ich sehr viel mit Händen arbeite. Und es gibt Leute, für die das anziehend ist und es gibt Leute, für die das abstoßend ist. Und das Prinzip gibt es auf jeder Plattform aus meiner Sicht.
0: Also wenn ich da jetzt aus der Instagram-Bubble spreche, mhm. ist es so, dass man ganz stark unterscheiden muss inszeniere ich mich als Unternehmen oder will ich Influencer werden ähm, dieses Influencer-Thema finde ich durchaus schwierig denn das ist ein kurzzeitiges Erlebnis es gibt kaum Influencer die lange überdauern ähm, man kann auf LinkedIn glaube ich gut zum Influencer werden ohne dass man dieses Influencer-Leben lebt
1: ich glaube an der Stelle ist es ganz also die Frage wäre nämlich für mich, wie definierst du Influencer im Kontext Instagram?
0: Für mich ist ein Influencer auf Instagram jemand, der rein von Markenkooperationen und Zusammenarbeiten seinen Lebensunterhalt finanziert. Also der keiner, ich will nicht sagen, keiner geregelten Arbeit nachgeht, weil das ist dann der Arbeitsinhalt. Aber für Unternehmen bedeutet Instagram immer, ich mache Content Creation und ich bediene gleichzeitig noch meine Kunden mhm. in Form von Produkten, in Form von 1 zu Eins Coaching, Mentoring was auch immer Workshops, wie auch immer das äh, Geschäftsmodell aussieht, mhm. aber ich habe die Content Creation als einen Arbeitsbereich in meinem Unternehmen und muss zeitgleich möchte zeitgleich immer noch mit Kunden arbeiten. Das ist kein Influencer da sein mhm. und ein Influencer macht seine Inhalte für den Kunden, mit dem er zusammenarbeitet und das ist schon sein ganzes Tagewerk.
1: Und in meiner, also da ich das ich selber nicht bin, verstehe ich Influencer auf, äh, auf Instagram primär als die bieten ein Produkt an, welches ich sofort konsumieren kann. Also Richtig. der klassische B2C, das heißt also vom Richtig. Business zum Konsument. Und das gibt es tatsächlich auf LinkedIn nicht.
0: Okay.
1: Oder noch nicht. Ich weiß nicht, wie sich das entwickeln wird, aber primär inszenieren sich Marken mit Konsumerprodukten eher weil sie dort eventuell doch Talente suchen. Oder aber strategische Partnerschaften aufbauen. Was es bisher nicht gibt, ist... Wenn ich sagen gibt es gar nicht, aber das spielt keine große Rolle, das direkte Produkt bewerben. Und äh, in dem Rahmen, und das ist glaube ich gerade die Herausforderung, vor der auch ähm, die ersten Agenturen, die versuchen, B2B-Influencer ähm, als eine strategische Marketingdisziplin zu etablieren. Denn im Normalfall, wer auf LinkedIn ist, steht im Arbeitsverhältnis oder aber hat selber eine ist Geschäftsführer oder halt selber sozusagen. Also die haben allen Einkommen. Mhm. Und die geben ihren Ruf jetzt nicht per se einfach nur für 1.000 Euro für Produkt X her, sondern es muss irgendwie zu ihnen passen. So ist der aktuelle Stand. Und das ist, glaube ich, der Unterschied, dass ich dort als Influencer keine Produktbewerbung mache, sondern im besten Fall Expertenstatus versuche, an jemand anderes mit abzugeben.
0: Oder wie man es auch in einigen Fällen sieht, dass da ein Produkt irgendwo eine Rolle spielt, was absolut zur Persönlichkeit des Unternehmens passt. Stichwort Kaffee. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen.
1: Ja, das stimmt. Das ist, weil es am Ende aber auch dann trotzdem als B2B-Produkt ist, weil es die Firma nämlich kauft und nicht die der Mieter. Endkonsument. Genau, ja, das genau. stimmt. Oder aber, ähm, ich glaube, über die Celine Flores habe ich das jetzt mehrfach gesehen, ähm, die bewirbt, Software oder auch Coachings, die sie selber, glaube ich, bei sich
0: einsetzt. Mhm, ja, sowas genau.
1: Genau, das sind so die, die Sachen, die am Ende trotzdem für Unternehmer sind, und also nicht für den Endkonsumenten.
0: Ich habe das jetzt für die Zukunft auch geplant. Also ich habe einen Affiliate-Vertrag mhm. ähm, für, für eine Software, die ich auch nutze. Und die kann ich aber meinen Kunden nur weitergeben, wenn ich sie auch namentlich nenne, weil alles andere wäre außerhalb des Vertrages. Ah, oh, okay. Und ähm, ich habe da nicht irgendwie den, den Bezug dazu, dass ich jetzt sage, es geht in diese Influencer-Richtung, weil es ist ja wirklich, ähm, ich kann meinem Konsumenten nicht sagen oder meinem Kunden nicht sagen, dass das von mir ist. Ich muss es sagen. Also kann ich es auch in Postings erwähnen? Ja. Das macht ja Sinn.
1: Das heißt aber, das Spannende ist, du bist eine Unternehmerin in der Stelle. Mhm. Benutzt dieses Tool wahrscheinlich mhm. sehr regelmäßig? Täglich. Täglich. Und das ist attraktiv für theoretisch einen, ich sag mal, Influencer-Konsumenten, wie aber auch für einen Unternehmer, Unternehmerin. Definitiv. Und da fängt sich das für mich jetzt an, tatsächlich das erste Mal zu vermischen, dass man es nicht mehr sagen kann, ist es B2B, ist B2B, es ist B2C. Ich weiß, dann gibt es gerade dieses Direct-to-Consumer, ist es auch nicht. Mhm. Und das finde ich gerade das Spannende, aber dass anscheinend dieses Kreieren von Content Märkte vermischt.
0: Richtig. Und je nachdem, wer die Inhalte dann sieht, also wenn die Folge jetzt online geht, gibt es wahrscheinlich schon eine Folge zu genau diesem Produkt. Ähm,
1: Spannend. <lacht> ja. Für liebe Zuschauer, ich weiß das Produkt auch noch nicht. Können wir ja noch <lacht> <darüber> reden. <lacht> Deshalb aber ich... Genau, hochgradig spannend.
0: Also es ist halt dieses Thema Affiliate-Marketing einfach. Ne? Ja. Das ist nochmal eine ganz andere eigene Disziplin. Aber was es halt so spannend macht, ist einfach, dass es mir selber nochmal eine ganz neue, eine neue Sicht auf die Dinge eröffnet hat, mhm. um dieses Produkt zu benutzen. Mhm. Und das ist was, was ich halt gerne weitergeben wollte. Und ich bin ganz ehrlich, bin ich angefragt worden, ob ich das machen will, sondern ich habe darum gebeten, dass ich das machen kann, weil, ich, jetzt nicht in, in, also weil ich die Ehre nicht in meine Tasche hamstern wollte. Denn wenn jemand es schafft, ein einzigartiges Programm zu schaffen, ähm, dann soll dem auch Ehre zuteil werden. Und ob das jetzt in Form ist, dass, in der Form ist, dass ich eine Prämie kriege, wenn derjenige meinen Link benutzt, oder ob ich dafür gar keine monetäre Gegenleistung bekomme, sondern Menschen einfach ein besseres Leben in der Contentproduktion haben, by the way, ist mir völlig egal.
1: Und die Firma hatte aber per se schon so ein Affiliate-Programm. Okay.
0: Also es gibt ein Affiliate-Programm, das war jetzt nicht speziell auf mich zugeschnitten, das gab es schon und ich sage immer von Einzelunternehmer zu Einzelunternehmer, es ist äh, nochmal eine spannendere Geschichte und äh, gerade da supportet man sich ja gegenseitig. Also da ja. ist man eher bereit auch zu geben, ohne was dafür zu erwarten.
1: Da sich Außer Werbung. Ja, Werbung, beziehungsweise das finde ich ja, also auch bei LinkedIn, mit dem, was ich zum Beispiel erkläre, ich ja manchmal ein bisschen gegen die LinkedIn-Coaches, was wirklich nicht böswillig oder so gemeint ist, sondern das ist halt einfach die Methodiken, die sie haben, funktionieren. Und die funktionieren ja auch in dem B2B-Kontext, in dem ich unterwegs bin. Was nicht funktioniert ist, die gleichen Zahlen zu liefern. Weil, und darüber spricht man dann halt nicht, und das ist mein USP, wo du ja auch sagst, ähm, wie ich das sage, aber dass ich halt auch klar sage, nee, fünf bis zehn Termine sind halt einfach für uns IT-Software-Hersteller, für jemanden, der ähm, kleine Industriemaschinen verkauft, einfach nicht möglich und auch nicht nötig. Aber wenn ich anfange, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, stoße ich aber irgendwie so auf diese Zahlen. Das waren halt auch die Benchmarks, an denen ich mich habe äh, äh, mitmessen lassen. Und das ist aber das Schöne, dass ich auch jetzt schon das Gefühl habe, hier fängt sich an, wie Instagram zum Teil funktionieren kann für kleine Unternehmer und Unternehmerinnen, auch auf LinkedIn so funktioniert.
0: Da bin ich gespannt drauf. Also ob, also es ist eigentlich für den Hersteller dieses, dieser Software es ist wirklich eine komplett neue Zielgruppenentschließung. Das ist interessant. Also Person selber hat dazu noch gar nichts gemacht so richtig. Ja. Äh, immer nur über das Hauptthema gesprochen.
1: Und ändert das an deiner Content-Strategie etwas? Weil du bist ja nur, im Gegensatz zu mir, ich bin der totale LinkedIn-Nerd, bist du ja auf ich glaub, vier Plattformen unterwegs, professionell unterwegs, mit Sichtbarkeit unterwegs, mit Followern unterwegs, mit Interaction unterwegs, was ja auch, das muss man klar sagen, eine Heidenarbeit ist.
0: Lass, lass uns mal kurz rekapitulieren. Ja. TikTok?
1: Ja. YouTube? Am Aufsteigenden Ast. Ich glaube, YouTube da habe ich dich sogar war mein erster Touchpoint. Echt? Ich glaube ja.
0: Das spricht schon wieder für sich, denn ähm, knapp 277 Abonnenten mit Tag heute ähm, und trotzdem habe ich darüber schon Kunden generiert. Ich glaube, das äh, ist auch ein. Ich glaube, das ist Bereich. Ähm,
1: bei allem, was wir jetzt gleich mal einkippen sollten, egal auf welcher Plattform brauchst nicht viele Follower, du brauchst nicht genau. eine Heiden-Reichweite, genau. um am Ende, Business klingt, es kommt halt immer darauf an, mein Business ist ja tatsächlich nicht, was zu verkaufen, sondern, ähm, ich sag mal, Entscheider auf mein Produkt aufmerksam zu machen, auf den Service, den wir haben. In deinem Kontext ist es tatsächlich, Geschäft zu generieren, aber man braucht nicht viel, man muss es nur richtig machen.
0: Richtig, man braucht nicht viel, man muss es richtig machen und spätestens, wenn man dann mal die ersten fremden Menschen in einem Online-Meeting, nicht in einem, in einem Webinar, sondern so einem richtigen zoom e meeting hat, die sagen, Moment, bist du nicht die von LinkedIn? Und du denkst dir so, Moment, wie viel, wie viel Follower hatte ich gerade noch? Also ich habe ja jetzt gerade diese magische 500er-Grenze überschritten und ich war an dem Tag so... Stell mich bitte in eine Ecke, ich weiß nicht, was jetzt passiert. Ja. Am Ende hat sich gar nichts geändert, es ist wieder der 30. Geburtstag. Es ändert sich im Grunde erstmal gar nicht so viel, außer dass ich jetzt auch Anfragen bekomme. Also, jetzt wollen Leute mit mir connecten.
1: Es ist, ich kann mich selber, also, es ist wirklich bei mir nicht lange her. Und tatsächlich, <lacht> es gibt, es waren magische Schwellen. Also, mit 500 ändert sich etwas, das nicht sofort, aber du merkst das. Und ich glaube, das liegt ein bisschen daran an der Art, wie LinkedIn es darstellt. Mhm. Ähm, ab 500 steht da halt nur noch größer X und dann ist es dem anderen überlassen und tatsächlich, dass es Follower sind nicht wichtig, aber Follower haben eine psychologische Wirkung. Das darf man da an der Stelle nicht verwechseln. Das das. Und für den ersten Eindruck ist es nicht verkehrt, wenn es da ist, aber im zweiten Eindruck und Interaktion ohne hochwertigen Content das ist bei LinkedIn auf jeden Fall sinnlos, wie viele Follower
0: du hast. Wobei ich aber ehrlich sagen muss, dass es jetzt auch schon eine kleine Veränderung gab, wir haben ja darüber gesprochen im Vorfeld äh, mit der Interaktion, mhm. ich sehe jetzt trotzdem, dass Menschen allein von der Zahl der Follower ausgehend eher interagieren mit dem Content. Ich finde das tatsächlich, ich bin ganz ehrlich, ich finde es abartig, ein Stück weit weil ähm, ich auch einige in meiner Kontaktliste auf LinkedIn habe, die guten Content machen, aber einfach noch nicht diesen Clip verstanden haben, ich schicke Anfragen raus, ich kann diese 500 relativ schnell erreichen, wenn ich einfach Arsch in der Hose habe und sage so, jetzt schicke ich Anfragen raus, Anfragen raus, Anfragen raus, es muss natürlich Sinn machen, es müssen Leute sein, die in meinem Thema entweder unterwegs sind oder die meinem eigenen Netzwerk irgendeinen Mehrwert bieten mit ihrem Content, ähm, also es ist nicht sinnloses Rausballern gewesen, das habe ich nie gemacht, aber ich habe zum Beispiel auch Möglichkeiten genutzt, auf so vielen Events wie möglich dabei zu sein und da hat mir natürlich die Pandemie in die Hände gespielt, weil alles online war. <lacht> ja, und man hat halt einfach auch mal auf einen Schlag irgendwie 40 neue Menschen kennengelernt, also wirklich kennengelernt, im Wechsel in wechselnden breakout rooms Und spätestens, wenn du dann sagst, wir haben in einem breakout room zusammengesessen, wir haben über teilweise empfindliche Themen gesprochen, ähm, dann äh, lohnt sich das Vernetzen ja auf jeden Fall und dann
1: ist es ja auch echt. Spannend. Sofort weiß ich, dass ich sage, ja, es ist so, dass die Anzahl der Follower uns Menschen zu gewissen Dingen verleitet, unterschwellig, mhm. ähm, dass 500 Follower tatsächlich in fünf Wochen mit einer sehr straighten Strategie machbar sind und man deshalb nicht als Salesfosten rumkommen muss, Jetzt aber mal gegenteilig meine Frage, ich bin ja kein Instagrammer, aber anhand des Vorgesprächs, was hier auch noch, war gerade auch noch mal jemand da, ihr habt euch viel über Instagram unterhalten und ich dachte mir, okay, muss ich vielleicht auch doch noch mal mit Instagram mich auseinandersetzen. Wie ist es denn bei Instagram? Spielt die Anzahl der Follower dort eine Rolle für die Reichweite? Gibt es dort auch so eine Art magische Zahl, die man haben sollte? wenn man, ich sag mal, Content auf dieser Plattform erzeugt und auch Interaktion haben will?
0: Also Interaktion ist auf Instagram gerade ein ganz schwieriges Thema. Mhm. Ähm, die aktuelle Situation ist so, dass, ich, wie sage ich das jetzt am liebsten? Ich, ich will keine demotivieren. <lacht> ähm, man darf nicht mehr mit Interaktion rechnen. Ähm, der Typische Instagram-Konsument hat sich leider in eine Richtung entwickelt, dass er nur kostenlos konsumieren möchte und das so viel wie möglich, aber dafür keine einzige Handbewegung, außer der des Scrollens machen möchte. Das klingt ähm, ein bisschen wie nach TikTok. Eben gerade nicht. Ich finde, TikTok hat sich da in eine gegenteilige Richtung entwickelt. Ich habe auf TikTok so viel Interaktion, ähm, wie schnell da Interaktion auch da ist, sobald ein Video raus ist. Und ich bin mittlerweile bei TikTok bei knapp 1700 Followern das ist noch nicht die Oberliga. Und
1: Interaktionen meint in dem Fall Likes und Kommentare. Also nicht, nicht einfach nur bis zum Ende geguckt.
0: Richtig. Genau, ah. sogar, sogar Kommentare gibt es auf TikTok noch. Da kannst du auf Instagram lange warten. Ähm, weil, also, die Katze beißt sich auf Instagram immer wieder in den Schwanz. Und ich finde diese Entwicklung nicht denkbar traurig. Weshalb ich mittlerweile auch echt sage, ich habe mich auch in eine andere Richtung entwickelt. Es gibt Unternehmen für die passt Instagram und in meinem, auf meinem Social-Media-Account habe ich äh, 77 Follower und auch Kunden generiert. Also das ist äh, völlig machbar, aber in meiner anderen Bubble, dem Bullet Journal, beißt sich die Katze wirklich in den Schwanz. Aber das ist eine ganz, ganz lange Geschichte, die gibt es auch in einer Folge von mir. Das heißt
1: aber, also Instagram ist per se mehr oder weniger nur noch eine, ich produziere Content und lass ihn konsumieren, aber dem reinen Netzwerkgedanken, wie Nein. ich das von LinkedIn auch kenne und sage, dort gibt es in den Kommentaren wie auch in den Chats einen großen Austausch.
0: Nein. Also da gibt es noch Einzelne, die genau dieses Erfolgserlebnis nach wie vor haben mhm. und das sind aber die, wo schon 5000 Menschen ein Like drunter gesetzt haben, die mhm. einfach nur aufgrund eines Namens Likes generieren. Also das wäre so auf LinkedIn, wie wenn du irgendwie irgendwas über das Liebesleben der Hamster posten würdest und jeder <lacht> einfach nur deshalb liken würde, weil du Frank bist. Mhm. So ungefähr läuft das auf Instagram gerade. Und es ist aber auch gar nicht relevant, was man für eine Interaktion hat. Ähm, ein ganz krasses Beispiel, was ich dafür habe, ich habe ja auf meinem Instagram-Hauptaccount knapp 1300 Follower, mhm. habe vor einigen Wochen ein Reel gepostet, das 13.300 Klicks hatte. Also das, Klicks heißt
1: in dem Moment, dass man da klickt, um das äh, anzuschauen.
0: Also okay. ansichten. Äh, und ich glaube 70 Likes. Ich so, habe ja. jetzt die Zahlen nicht genau auf dem Schirm. Und ich meine, wenn man das vergleicht, das ist es ja verschwindend gering. Ja. Aber ich bin dadurch einfach im Kopf der Menschen. Gesehen haben es genug. Und wenn Sie wieder Content von mir sehen, erinnern Sie sich wieder. Also es ist einfach, Instagram zielt nur noch darauf ab, Touchpoints zu generieren. Dich bei den Leuten im Kopf einzubrennen. Und die interagieren halt einfach nicht mehr. Das
1: heißt ja aber am Ende für mich in der Strategie. Muss ich tatsächlich in dem, also muss der Content wirklich hoch gute Qualität haben und darf wahrscheinlich kein nischiges, also kein nischiger Content sein.
0: Doch, je nischiger, umso besser. Ah, okay. Oder Themenrelevanz spielt auch hier wieder eine große Rolle. Wenn du zum Beispiel in so Themen wie vegane Ernährung, mentale Gesundheit, Achtsamkeit unterwegs bist, dann hast du relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass du auch gut ausgespielt wirst.
1: Was für mich ja auch keine Nischenthemen
0: wären. Das ist noch nicht, noch nicht nischig genug formuliert, je nachdem, wie es halt aufbereitet ist. Also, jetzt mal ganz aus dem Nähkästchen geplaudert, in diesem Reel ging es darum, dass ich meine Therapie, also eine Seite aus meinem Notizbuch, meinem Bullet Journal, über meine Therapie geteilt habe. Mhm. Und das ist ein hochgradig sensibles Thema. Ja. Und Menschen honorieren es das einfach, dass man gerade über solche Tabuthemen spricht. Mhm. Und das ist so nischig, weil die wenigsten es sich trauen. Ja. Nur das ist daran nischig. Es ist nicht nischig, weil es nicht so viele betrifft unendlich viele Menschen. Ja. Aber es wird tabuisiert. Und genau das hat voll den Nerv getroffen. Und ähm, ja, das ist ein Faktor, den man einfach nicht außen vor lassen darf, ähm, dass ein Thema nicht, nicht so nischig sein muss, sondern es muss einfach nur eine gewisse Relevanz haben.
1: Und du bist ja auch bei TikTok. Richtig. Gehst du dann in der Contenterstellung anders vor oder ist es am Ende tatsächlich, du machst. Einen Content und orchestrierst den dann auf die verschiedenen Plattformen. Weil ich für ich meinte, wenn ich überlege und sage, okay, ich würde dann auch mit einem gewissen Anspruch jetzt an diese Sache rangehen, wo ich gehe jetzt also auch bei Instagram. Ähm, so ging es mir dann auch, also nachdem, als ich mit den Videos auf LinkedIn angefangen habe, haben sehr viele gesagt, machst du dann gleich noch TikTok. Gesagt, getan, eigentlich stimmt nicht gesagt, getan. Es hat eine Weile gebraucht und dann hatte ich so einen Workshop nochmal gemacht und mache das gleiche, was ich bei LinkedIn mache, auch bei TikTok. Und dort hat das mäßigen Erfolg. Ich meinte Herr sei sage, dann ist es halt so. Dann schaffst du da kaum mehr als 500, 600 Views. Weil es auf LinkedIn für mich per se funktioniert. Heißt für mich aber, ich baue einen Content und orchestriere den, funktioniert nicht, weil offenbar bei LinkedIn liegt es auch an meiner Größe und meiner Art, wie ich meine Community mit aufgebaut habe, weil ich mit der außerhalb des Contents extrem im Austausch bin. Das mache ich bei TikTok nicht, weil alle gesagt haben, bei TikTok reicht ein Content. Und ich mir jetzt die Frage stelle, haben sie sich doch gehört oder ist der Content einfach so schlecht und scheiße, dass es wirklich für TikTok anderen Content braucht?
0: Nee. Ähm, was auf TikTok ein absoluter Reichweitenbooster ist, und ähm, ich glaube, das ist auch kein Geheimnis, wenn man sich mal Zahlen anguckt von anderen, ja. ähm, ist auf Kommentare zu antworten mit einem Video. <lacht>
1: Ich habe das mehrfach schon auch gesehen und gehört und ich dachte mir, okay, jetzt musste ich erstmal Kommentare so hinkriegen. Aber das ist tatsächlich ein Trick.
0: Das ist ein Trick, ja. Und dann das Thema Untertitel. Ähm, man hat lange gedacht, dass, also ich, wenn, wenn das jetzt hier Kollegen hören, es gibt unterschiedliche Ansichten.
1: Wie immer, also ich,
0: ähm, ich habe es im, im Algorithmus tatsächlich ausgetestet. Es gibt ja diese wunderbaren Apps, die Untertitel erstellen. Ja. Dafür hasst TikTok dich. TikTok oh, hat ja eine eigene Untertitelfunktion. Ja, ja. Richtig.
1: Also ich weiß. Ich glaube, du hast einen ist,
0: Fehler gefunden.
1: Nee, aber ich weiß nicht, ich habe einen Fehler. Für mich, mein ästhetischer Anspruch sagt und mein Effizienzanspruch sagt, das kriege ich auf der App selber nicht hin. Das ist mir zu spielig und zu nervig. Ich deshalb will ich es, also ich mache alles am Desktop fertig,
0: mm -hmm.
1: und drücke das Knöpfchen zum Hochland. Das nervt mich schon, dass ich das irgendwie, also gefühlt auf dem Desktop klappt das auch, nur jeder zweite Upload, und deshalb gehe ich schon über die App, wenn ich jetzt auch noch höre, ich muss dann die... Okay. Der
0: TikTok-Algorithmus weiß leider, wo der Content erstellt wurde, und es ist eine, eigentlich eine Mobile-Only-App. Dass es eine Desktop-Variante davon gibt, das hat man, soweit ich das mal in einem Briefing richtig, richtig verstanden habe, daraus gezogen, dass es ja Unternehmer gibt, die TikTok immer mehr für sich erschließen. Ja. Dann müsste man aber auch sagen, der Algorithmus berücksichtigt das halt auch. Und das ist eine Krux, die viele nicht kennen oder die viele nicht sehen. Hast du am Desktop, also mit deiner Handykamera bestenfalls erstellt, ja. dann nochmal über Caption, wie sie heißen, drüber gezogen und dann ähm, über den Desktop hochgeladen, ab in die Versenkung.
1: Nee, ja, über den Desktop nicht. Ich mache alles am Desktop fertig, spiele es auf mein Handy, ja, okay. Okay. lade es über das also, Handy ich, hoch.
0: Ja, aber wie gesagt, ähm, TikTok ist eine App, die wirklich mobile-only und die möchten gerne, dass ihre Funktionen auch benutzt werden, um Videos im Algorithmus zu berücksichtigen.
1: Das heißt, ein Test für mich wäre zu sagen, ich nehme dieses Video ohne die Untertitel, lade es hoch und spiele die Untertitel bei dieser Upload-Funktion ein. Richtig. Okay. Ich
0: habe hab die letzten Wochen tatsächlich mal Reichweite geopfert
1: mhm.
0: und habe äh, Content gemacht mit Caption-Untertiteln. Mhm. Ich habe teilweise Videos, die 28 Views haben. Und wenn man das dann in der Gesamtheit berücksichtigt, also auch mal solche Tests laufen lässt, wie gleiches Video, gleiche Zeit, nur ja. die Untertitel unterscheiden sich, dann ist, ist es ist sehr eindeutig und dann kann man das auch sagen, oder wenn man einfach mal Phasen macht, in denen man es unterschiedlich macht, wenn man schon eine gewisse Sichtbarkeit hat, dann geht das. Und wie gesagt, ich, ich opfere für solche Dinge immer gerne meinen Account, weil ich auf TikTok einfach meine Spielwiese gefunden habe. Wo ich,
1: mich bekannt vor, mich als,
0: als Mensch, aber nicht als Madeleine privat, sondern als, als Figur, also als Internetfigur einfach. Inszeniert habe mhm. und über alles spreche, was mich beschäftigt.
1: Und okay, generierst du darüber auch Business oder ist das dann am Ende tatsächlich, weil die Themen so businessfern sind, dass da für dich der Mehrwert, ich sage jetzt mal, eher in dem Testen und Experimentieren liegt, so wie ich das zum Teil Richtig. bei LinkedIn sehe.
0: Richtig. Mhm. Also gerade wenn es um diese Bullet Journal-Themen geht, dann kann es halt schon mal passieren, dass dann jemand auf der Website landet und ein Produkt aus dem Shop kauft zum Beispiel. Mhm. Aber das ist auch nie mein Maßstab gewesen für, für TikTok, warum ich das gemacht habe.
1: Ach so, das war also auch, da ist eine neue Plattform. Ich gucke mal halt. Okay. Und? Wie lange bist
0: du schon auf TikTok? Das ist jetzt eine gute Frage. Ich glaube, das erste Video habe ich ganz am Anfang der Pandemie gemacht.
1: 2020. Da war es schon TikTok.
0: Ja, ja, da war okay. also es. Ist nicht, ich bin nicht vom Musically gekommen und habe dann auf TikTok umgeschwenkt. Nee, es war so nicht. Und ich habe damals auch noch ganz feige in Anführungsstrichen. Damals war das eine unglaubliche Hemmschwelle, überhaupt solche Videos zu machen. Weiß ich. Also ähm, habe ich tatsächlich äh, noch mit Tiermasken vor dem Gesicht angefangen. Nee. <lacht> du, musst, du musst einfach mal ans Ende scrollen. Ich habe da nie groß drüber geredet. Und Damals viral gegangen bin ich mit einem Video, warum ich nicht mehr vegan lebe, weil ich so einen Shitstorm gekriegt habe, du kannst das du mir wieder ich. Tiere essen. Ähm, habe dann aber die ganze Bandbreite oder das ganze Thema auseinandergenommen und habe wirklich fast auf jeden Hate-Kommentar auch geantwortet mit einem Video. Und das ging damals so steil viral, dass ich gesagt habe, jetzt und was viele auch unterschätzen, ist die Breitenwirkung Wirkung von TikTok das meinst du damit? Du musst nicht 50.000 Follower haben. Also die 10.000 sind nice, weil das ja diese magische Einnahmequelle ist, also ein passives okay. Einkommen zu generieren. Zumindest oh, okay. laut den letzten. Also da soll wohl demnächst auch noch mal irgendwas passieren. Das ist
1: dann quasi ein ähnliches Creator-Programm wie bei Richtig. Äh, YouTube.
0: Richtig. Mhm. Ähm, und ich habe mir einfach über meinen Content nie Gedanken gemacht. Ich nehme immer mal, zwisch also mittlerweile ist es tatsächlich so, ich nehme zwischendurch einfach Sandy in die Hand, wenn mir danach ist und erzähle, was ich jetzt gerade arbeite. Ich erzähle nicht, was ich gerade gegessen habe, aber, ähm, weil das finde ich, ist, ist so ein, Ab also außer man ist jetzt wirklich ein, ein Creator oder ein Food Creator und macht genau das, aber ansonsten ist das nicht themenrelevant. Aber halt dieses, ich laber einfach über alles, was mich beschäftigt, macht halt auch authentisch. Definitiv. Und ich habe mittlerweile auch schon das Feedback bekommen, wenn jemand durch TikTok scrollt, mit denen taucht immer wieder auf der For You-Page auch überleg mal, ob das vielleicht ein Grund hat, dass ich auf deiner For You bin. Ähm,
1: Muss ich, For You-Page ist.
0: Der Content, der völlig fremden ausgespielt wird. Also Leute, die dich noch nicht abonniert haben. Okay. Und dadurch generierst du ja Reichweite, weil deinen Followern wirst du ja unter Umständen sowieso ausgespielt.
1: Das ist auch so eine Sache, dass. Ich beschäftige mich so wenig damit, weil ich tatsächlich TikTok nicht wegen TikTok angefangen habe, sondern für mich war das Interessante: Ich bin ja in meiner Bubble gesehen, bin ich sehr sehr spät auf TikTok gelandet vor knapp einem halben Jahr. Ich habe aber schon ein Jahr vorher für mich angefangen, das was über TikTok diskutiert wurde, ist es ein Marketingkanal, ist es ein Recruiting-Kanal, also aus der B2B-Brille und irgendwann gesagt: Oh ja, man muss sich die Sachen so angucken. Interessant fand ich eigentlich die Methodiken dahinter. Dieses, ich habe eine kurze Aufmerksamkeitsspanne, in der ich auf dem Punkt was vermitteln muss. Und das fand ich so faszinierend. Und als dann die ersten Leute angefangen haben, sehr businessrelevante Sachen dort zu machen, habe ich gedacht: oh, spannend auch wenn ich nicht zu TikTok gehe, ich sehe das als eine Art Methode des Edutainment, des Wissens vermitteln, der kann ich mich auf jeden Fall nicht verschließen, weil die wird nicht auf der Plattform bleiben. Richtig. Und über den Weg habe ich, ich habe ja glaube ich schon weiß nicht, 30 Videos, bevor ich bei TikTok bin, bei LinkedIn gemacht, um zu gucken, ob diese Methode tatsächlich funktioniert. Und in Sachen Reichweite definitiv nicht, aber in Sachen Wirkung Unglaublich. Jetzt kann man sagen, bei YouTube, äh Quatsch, bei LinkedIn ist der Vorteil, dass es noch ganz wenige einsetzen. Das hat so ein bisschen diesen Sonderstatus auch, definitiv. Ähm, aber das hat mir persönlich auch nochmal klar gemacht zwischen messbaren Dingen und den nicht ganz messbaren, nämlich Wirkung. Und das ist das, was für mich die größte Schwierigkeit auf allen Plattformen immer ist. Sei es TikTok, sei es LinkedIn, bei Instagram nehme ich an, es ist ähnlich, die magische Zahl dieser Aufenthaltsdauer, die wird manchmal immer gesagt, das ist das Entscheidende und bei TikTok in den Mechanismen, die dann mittlerweile, also den fünf gradern den ich da folge, die mir halt immer diese virale Formel mit, wie kriege ich die Leute dorthin, ja dafür sorgen, dass die Aufenthaltsdauer steigt, aber dass das eigentlich eine charmante Zahl wäre, die ich mir gerne von jeder Plattform wünschen würde, weil sie mir am ehesten Ausschuss darüber gibt, ob mein Content gut ist.
0: Richtig. Und ja. Reichweite ist es nicht. Nee, also Reichweite erhöht halt nur die Wahrscheinlichkeit, gesehen zu werden. Also, mhm. dass dich eben die richtigen Leute sehen. Klar, das ist eine ganz normale Prozentrechnung, zu sagen, je mehr Leute mich sehen, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendeine Wirkung hat, was Kunden angeht. Das sage ich auch immer wieder im Mentoring. Aber was es halt absolut nicht mehr ist, ist, ähm, dass Likes unten auch Aufschluss darüber geben, wie erfolgreich dein Content ist. Es ist die Verweildauer. Mhm. Und deswegen hat sich ja, ähm, die auf LinkedIn, immer beliebter werdende Slideshow. <lacht> Wir müssen dieses Profil hier unter der Folge in den show noch verlinken, <lacht> weil es mich einfach total abgeholt hat. Ähm, ich habe immer gedacht, der Karussell-Post war ja auf Instagram lange Unicorn also Slideshow, heißt mhm. auf Instagram ja Karussell-Post, ähm, erhöht ja auch einfach nur die Verweildauer auf deinem Account. Mhm. Mehr ist es ja am Ende auch nicht. Und diese Mechanismen, ich finde es so spannend, dass das Thema Content-Mix gerade auf allen Plattformen ankommt. Letztes TikTok-Update. Du kannst jetzt Fotos posten.
1: Das habe ich ich habe mich letztens gefragt, ähm, aus meinem äh, Dachdrühe an der Stelle, Sie, äh, schöne Grüße, riesen genau. Shoutout, Mr. Slideshow. Genau,
0: Mr. Slideshow, sage ich
1: äh, Hat, habe ich jetzt gesehen, anscheinend auch Slideshows auf äh, TikTok und ich habe mich gerade gefragt, zehnte die ab? Okay.
0: Es ist einfach nur mehrere PNGs hintereinander oder Gpacks, je nachdem, wie du das willst. Da ist äh, TikTok völlig offen.
1: Weil also mich halt überrascht, dass die Aufrufzahlen, die er da mit den Sachen hatte, für mich überraschend hoch waren, weil es kein Video ist. Ich glaube, Musik lag drunter. Ich habe hm. das TikTok dann selber gemacht. Nee, oder?
0: kannst du aussuchen.
1: Okay. Aber dass da nichts von den typischen Videosachen halt irgendwie läuft und dass das die gleichen Reichweiten hatte, wie meine Videos, wo ich gedacht hätte, aber die müssen doch jetzt hier zünden. Okay.
0: Also... Es hat auch einfach was damit zu tun, dass du, wenn du Slideshows auf TikTok postest, einfach immer noch rausstehst. Das ist ein Scrollstopper. Das ist ein ganz klarer Scrollstopper, weil es so wenig Leute nutzen. Das ist wie das Video auf LinkedIn. Also, <lacht> funktioniert ganz genauso. Oder aktuell das Foto auf Instagram. Denn auf Instagram machen alle Reels, aber keiner mehr Fotos.
1: Ist das so, ja? Also, ich weiß das. Immer dass mehr tatsächlich in meiner linken Welt darüber geärgert wird, dass man so bei Instagram auf Reels setzt und die User mehrheitlich das eigentlich gar nicht wollen. Das ist das, was ich in meiner Wahrnehmung als Nichtnutzer nutzer irgendwie mitbekomme, zu sagen, Instagram versucht sehr stark irgendwie mit TikTok gleichzuziehen, aber die Nutzer sind nicht bereit dafür. Oh, wir kommen jetzt gerade in
0: ein Gefilde, wo ich, wo ich wenig Lust habe, von Instagram Ärger zu bekommen, wenn ich das jetzt öffentlich sage, aber es ist einfach ein Fakt, man darf es man nicht verdrängen. Ähm, das, das hat ganz stark was mit dem Überkonsum zu tun. Also Instagram hat sich mit der Anzahl der vorhandenen Profile mhm. ähm, irgendwo uns ausgekickt, mhm. an dem Punkt, als dieser Überkonsum eingetreten ist. Und Menschen so zugeballert werden, weil ja immer mehr eben genau diese zwei Disziplinen unterwegs sind, Unternehmer und Influencer. Und mhm. noch nicht im Kopf angekommen ist, also ist, das ist jetzt eine ganz persönliche Erfahrung, ich bin ja aus dem, nicht aus dem Kalten raus auf Instagram gestartet, als Unternehmer, sondern aus dem Privaten raus
1: wahrscheinlich viele zumindest von den Richtig. Influencern.
0: Von den Influencern, aber auch Leute, die ein Unternehmen gründen, starten erstmal mit einem privaten Account und hm. posten mal so ein bisschen Einblick, Wie entwickelt sich das gerade? Ich habe da was vor. und ne, Das sind so meistens die ersten
1: Sag, Versuche,
0: genau, das zu, zu probieren, ähm, bevor man das Unternehmen anmeldet. Weil man denkt, man macht sich so sehr, so sehr von Instagram abhängig. Okay. Und dann kommt aber der Fehler im Community-Aufbau. Wenn du deine Community, und das ist bei mir auf meinem ersten Instagram-Account passiert, zu lange mit kostenlosem Content verwöhnt hast, also sie haben ja von mir immer alles kostenlos bekommen. Ich habe über das Bullet Journal ausnahmslos ohne irgendeinen Produktanspruch gesprochen.
1: Wenn wir auch von also Monetarisierung auf Instagram reden, heißt das, du musst sie von der Plattform wegkriegen zur Monetarisierung oder es passiert ja. auch auf der Plattform?
0: Nee, es passiert nichts auf der Plattform. Also außer, wie gesagt wenn ich aktiv, ich kann natürlich auch als Unternehmer auf Instagram aktiv in diesen, ich versuche Kooperationen mit Unternehmen zu bekommen, mhm, okay. ähm, da Zusammenarbeiten zu erzeugen, aber bis die, also zumindest in meinem Bereich, bis die bezahlt sind, dauert es sehr, sehr lange. Da mhm. musst du, du 50.000 und mehr Follower haben.
1: Mhm.
0: Ich bin auch in einem Ambassador-Programm, wo ich, ähm, ich weiß nicht, Fiberwork? Folien mhm. für iPad? Ja, ja. Ähm, es ist nach wie vor nicht monetarisiert. Ich habe lediglich den Affiliate-Link auch da, ist auch Affiliate-Marketing, mit dem ich äh, Einkommen generieren kann, wenn die Leute kaufen. Mhm.
1: Ähm,
0: aber das hat so überhaupt nicht in den Bullet-Journal-Kontext gepasst und deswegen bin ich damit dann auf den Business-Kontext übergegangen. Mhm. Ähm, weil die allerwenigsten in meiner Bullet-Journal-Community das ist, einfach keine, das ist eine Zielgruppenvermischung, das passt nicht zusammen. Mhm. Es gibt zwar digitales Journaling, das außen vor gelassen, aber das ist echt selten. So, und ich wollte darauf hinaus, wenn du jetzt Menschen zu lange mit kostenlosen Content verwöhnst und dann ins Business gehst, so ist es mir passiert und vielen anderen Kollegen, mit denen ich gesprochen habe, auch, dann kriegst du die ersten bösen Nachrichten, wieso sprichst du jetzt über das Verkaufen? Von mir kriegst du gar nichts. Okay das war doch immer kostenlos. Wenn das immer so war, warum ist es denn jetzt anders? Und das war mein, mein entscheidender Fehler. Und ich finde es immer so spannend, wenn ich sage, ich bin mit einem Hobby auf Instagram gestartet, habe dann in der Ausbildung die Entscheidung getroffen, ich werde jetzt Instagram-Mentor mhm. und ich kann immer wieder von diesem Fehler im Community-Aufbau profitieren. Ich brauche da keinen Algorithmusmaßstab anzulegen und zu sagen, das und das hat nicht performt, sondern ich kann ganz klar sagen, das ist mein persönliches Erlebnis. Mhm. Ich kann dir das ersparen fang nicht mit Instagram in einem kostenlosen Modus an, weil dann werden Leute deine Produkte nicht kaufen, außer dein Produkt ist so genial, dass es alles, alles aushebelt, dass es das Leben der Menschen komplett verändert. Und dann gibt es im Marketing ja auch noch